0: Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos en nuestro segundo programa del 2021 y... Y tenemos el gusto de estar con el yeser. ya lo voy a presentar, no voy a tomar mi tiempo, pero eh, hoy es un programa eh, bastante especial, es un tema que durante los últimos, diría yo, dos años, pero durante mucho tiempo, el tema de la Reserva Marina Galápagos y todas eh, la, las amenazas que existen alrededor de eso eh, es un problema latente para eh, la conservación en... Eh, en el Ecuador yo diría porque es, es importante es, en varios factores, no solamente para Galápagos como tal, sino para todo eh, el Ecuador eh, en general, ¿no? Es una problemática que nos debe eh, llegar a todos los ecuatorianos, ¿no? Eh, y entonces el día de hoy eh, le invitamos a ser él es parte de voceros de la iniciativa Más Galápagos. Eh, y le voy a dejar a la Dani que le presente. <risa> Sí, ¿sabes qué, qué, qué interesante esta entrevista? Te damos la cordial bienvenida. Eh, con la FER siempre tratamos de, de buscar este tipo de temas eh, para que la gente se entere un poquito de cosas que pasan. Yo creo que Galápagos está bajo constante amenaza debido a su valiosa valioso ecosistema, obviamente, ¿no? Y las, el año pasado hicimos algunas entrevistas sobre, por ejemplo, la pesca ilegal. Hemos hecho algunas cosas también con el plástico en Galápagos, con el Juan Pablo... Eh, ya me olvidé el nombre, el apellido. Eh, entonces hemos hecho bastantes cosas y hoy eh, queríamos conversar contigo justamente sobre esta propuesta de ampliación de la zona de protección del mar que rodea Galápagos. ¿no? Estaba también mirando un poquito la página de ustedes eh, de Más Galápagos y, y bueno, realmente hacen una una función bastante interesante en todo, ¿no? Eh, es un grupo eh, que realmente ama Galápagos y que está haciendo todo eh, en el cuestión de la pesca, en la cuestión del plástico, en, en nuevas iniciativas. Entonces, quiero darte la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Eliezer, en esta entrevista.
1: Muchas gracias. Gracias por, por la invitación y poder compartir con ustedes esta hora.
0: Qué gustazo, Eliezer. Eh, bueno, yo lo que decía es me vuelvo a encontrar... Eh, yo tuve el gusto de que Eliezer sea mi jefe durante algunos años, <risa> así que qué gusto volverte a ver eh, y tenerte ahora aquí en el programa eh, hablando sobre esto, ¿no? Eh, y, y hagamos entonces una, una primera como recapitulación eh, para entender el problema, Eliezer, ¿qué es lo que está sucediendo en Galápagos? ¿Por qué hay esta necesidad de hacer una extensión de, eh, de, la, de la protección, no? ¿Y, uh, y qué ha llevado a que exista esta propuesta de parte de ustedes como Mar Galápagos?
1: Gracias, gracias Fernanda. Eh, efectivamente, eh, la Reserva Marina de Galápagos fue creada en 1998 mediante ley y eh, con 40 millas náuticas a partir de la línea base, es decir, 138 mil kilómetros cuadrados. En su momento fue la segunda reserva marina más grande del mundo. Eh, hoy es la número 33. En, hay muchas otras eh, reservas que se han implementado: la de Revillagigedo en México, la de Juan Fernández en Chile, la de Rapanui también en Chile, en Hawái, etcétera, que tienen mucho mayor tamaño. Eh, la, la reserva, una evaluación establece que la, la actual Reserva Marina de Galápagos ha cumplido muy bien su función de proteger sobre todo las especies eh, costeras, eh, las especies que estaban eh, como eh, muy, muy, digamos, eh, pegadas a la costa eh, y también cumplió relativamente bien su función conservando eh, lo, los pelágicos grandes eh, como atunes, como eh, picudo, como otras especies. Pero, eh, eh, ¿qué es lo que pasó con el tema de, 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 de esta reserva marina? Eh, empezó a, los barcos atuneros empezaron a a pescar dentro del límite de la reserva marina, lo cual estaba bien porque estaban fuera de la reserva, pero pescaban en el límite, aprovechando el spillover o el desbordamiento del, de, de la reserva marina, porque esa es, el, es la función de las reservas marinas. Una vez que, que, tienen, que están cerrados un espacio, los peces eh, se incrementa su tamaño, incrementa su número de especies, incrementa su, de, su, su biomasa, y luego... Eh, salen de, de esa área porque todo está conectado y es aprovechado por las, por las industrias pesqueras, lo cual está muy bien. Entonces, eh, eh, solamente para que vean los beneficios que tuvo esta reserva marina para la industria pesquera eh, atunera ecuatoriana, por cada lance que se pescaba en el borde de la reserva marina, si antes sacaban 50 toneladas, ahora sacaban 100 toneladas. Es decir, casi se, el 99% se incrementó de sus capturas. Entonces fue muy bueno para ellos, incluso cuando, cuando trabajábamos en WWF contigo, eh, se hizo un estudio de percepciones con la Universidad de Holanda eh, para eh, saber qué pensaban más o menos 15 años, 14 años después de la creación de la reserva, qué, qué pensaba el sector de Mante, el sector pesquero industrial. La sorpresa que tuvimos fue que el 100% de los entrevistados dijo que, eh, que no les toquen la reserva, que estaban totalmente de acuerdo, que había sido un error oponerse y que apreciaban que se conserve la reserva y que era su semillero. Eh, sin embargo, muchos de los mismos actores hoy dicen que están totalmente en contra de esta ampliación y que no hay tales beneficios. ¿no? Sin embargo, en ese momento la reserva marina tenía una presión de alrededor de 45 barcos atuneros que conformaban la, la flota ecuatoriana. Y eh, hoy, eh, y nos dijeron en su momento, en el año 97, que trabajábamos en la creación de la reserva, que no solamente iba a desaparecer la industria eh, atunera, sino que íbamos a, a desaparecer miles de puestos de trabajo. No pasó nada de eso, sino más bien se incrementó el tamaño de la flota y se, y se incrementó la capacidad de captura de estos barcos hoy tenemos de los barcos que habían de 300 toneladas de captura, de 600 toneladas, hoy tenemos barcos de 600 toneladas, de 1.200 y hasta de 2.000 toneladas, que, oh. y, de, y de 45 barcos pasaron a 115 barcos, sumado a eh, 99 barcos palangreros que también llegan a, la, a los exteriores de la reserva, a la zona económica exclusiva insular y sumado a eh, 300 barcos nodrizas, es decir, barcos que no son pescadores directamente, sino que vienen arrastrando fibras o embarcaciones menores y que son los que echan el palangre. Entonces, toda esa presión aumentó dramáticamente a la reserva y vemos que ya esa presión no es suficiente, el tamaño no es suficiente para toda esa presión y, y también... Hicimos una revisión de toda la lista de especies que están en peligro de extinción, en peligro crítico, vulnerables, etc. Hicimos una lista de 30 especies, de las cuales alrededor de cerca de 20 están en peligro crítico y vemos que estas especies eh, se han mantenido o han empeorado su situación. Es decir, se mantienen en peligro crítico o han empeorado eh, y entonces no ha cumplido el papel, sobre todo estamos hablando de tortugas marinas, de tiburón martillo, de albatros, eh, por eh, tiburón ballena, por citar algunas de las, de las que están en la lista de peligro de, en peligro de extinción. Eh, lo que hicimos con la, eh, se trabajó y se contrató a la... Eh, se trabajó con eh, eh, científicos de la Universidad de San Francisco, científicos locales, científicos nacionales e internacionales, para que hagan un análisis de realmente qué es lo que estaba pasando en la reserva y cómo se podría mejorar su protección. Se corrió un modelo matemático que es Marsan, modelo matemático específicamente para, áreas, para crear áreas marinas protegidas, y eh, lo que eh, se hicieron es capas de conservación. En estas capas de conservación se estableció que eh, se necesitaba eh, eh, un tamaño mayor para proteger estas... Eh, estas especies eh, eh, migratorias como las que citabas anteriormente y eh, escogimos que en lugar de, de proteger el 100%, que sería cerrar toda la zona económica exclusiva de, Gala, de insular, eh, proteger eh, al menos el 50% de estas capas de conservación que estábamos protegiendo. Estábamos protegiendo, aparte de las especies, también protegiendo lo, las, la, las zonas de lo, lo que llamamos los bajos o las montañas submarinas, eh, la, la cordillera de Carnegie, la cordillera de, que va hacia Cocos, eh, que son eh, hábitats naturales que necesitan protección para precisamente mantener estas especies. Y, con, y aparte de se hizo toda una, una, una investigación socioeconómica de qué pasa con la flota atunera, cuánto captura, cuáles son las principales zonas de captura. Y con toda esa información se corrió el modelo, pues, y se determinó que eh, y escogeríamos una versión que al menos proteja un poco más del 50% de estas capas de conservación. Y eso dio como resultado que necesitábamos una área de extensión, de ampliación de 445 mil kilómetros aproximadamente. Eh, dejando muy claramente la principal zona de pesca del sector pesquero industrial que es al oeste de Isabela al oeste del archipiélago es su principal zona de pesca queda abierto eso y una franja pegada al oeste de Isabela quedaría también abierta a la pesca pero se cerraría eventualmente si que hay un año niño ¿Por qué? ¿por qué esto? porque en los años niños las especies, la, la masa de agua se pone tan caliente que las especies no encuentran alimento y necesitan salir más afuera para alimentarse. Entonces, por eso cerra, eh, dejábamos que se cerraría eventualmente solo en, el, en los años niños. Eh, ¿Cuál es el área de pesca aparte de la zona oeste del archipiélago del sector industrial? Ellos, ellos pescan en 20 millones de kilómetros cuadrados en aguas internacionales.
0: Mira, eso te iba a preguntar justo, porque yo tengo una pregunta, porque la, la gente cree que eh, la propuesta es una reacción directa a eh, toda la problemática con los barcos filhos, ¿no es cierto? Pero lo que yo estoy viendo de tu explicación es más, una que me parece que es súper importante que entienda la gente, que es una reacción más bien a un proceso lógico de ampliación para precisamente preservar eso, incluso para la flota de o sea, no es un tema de vamos a blindar todo y cerrar todo porque los chinos vinieron, no es reactivo sino que responde a un estudio mucho más largo de lo, las necesidades que tiene este momento una zona de alta protección y además que económicamente le ayuda al Ecuador porque como tú decías no es, no es por nada que somos la flota atunera más grande del Pacífico, o sea, solo el Ecuador la, tiene la flota más grande de todo el Pacífico y entonces, ¿por qué se da esto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y claro, eso me pareció interesante, ¿no? No es una actitud reactiva, es más bien un proceso eh, mucho más largo. Claro, como dice la FER sí, y como dice, me parece que es completamente viable más bien lo que estás proponiendo. Es como algo que no, no debería ser como una, una pelea, si no se ve, se, 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 se oye como muy viable más bien.
1: O sea, lo que estamos haciendo es garantizando precisamente los stock pesqueros mediano y futuro de la propia de la propia industria pesquera. O sea, estamos cuidando su negocio con esta propuesta, ¿no? Entonces... Exactamente, eso es eh, lo que yo
0: veo. O sea, por eso me sorprende leer que, eh, obviamente, que haya eh, grupos completos de atuneros diciendo que es una locura y que esto se les ocurre porque hubo todo el proceso de, de los barcos chinos. Me parece que es todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que la, la, la reserva marina eh, tiene, tiene varios problemas, tiene problemas, o sea, la zona económica exclusiva insular tiene varios problemas, uno de esos es la pesca ilegal en la zona económica exclusiva, la pesca no regulada, no reglamentada, la pesca eh, eh, la pesca en general, eh, la sobrepesca y, eh, y temas de, de contaminación de hidrocarburos, contaminación plástica, eh, sumado al cambio climático. Entonces, lo que, lo que estamos viendo, por en, al menos en temas de cambio climático en el IPCC el panel intergubernamental de cambio climático, lo que nos dice es que, eh, que va a haber una disminución drástica de, 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 la, de la biomasa en general, eh, de, la, de, sí, de la productividad, pero que por alguna suerte de... de de los que nacimos acá en Galápagos en, en alrededor de la zona de Galápagos eh, esta, este, este impacto va a ser muy bajo o pequeño entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que eh, toda esta productividad primaria que se va a ver afectada en otros sitios acá en Galápagos no se va a ver tanto o va a ser mínimo la pesquería aquí va a, va a seguir manteniéndose, va a seguir siendo próspera pero eso nos va a aumentar la presión pesquera de otros sitios que ya no tienen pesca, hacia Galápagos, entonces va a haber más, más presión de pesca ilegal, más demanda de flotas internacionales. Entonces, eh, aparte, de, aparte de la flota industrial atunera, de la flota palangrera, de las nodrizas, también tenemos una flota internacional que eventualmente entra a la zona económica exclusiva, pero que apaga sus transmisores, sus, eh, sí, sus eh, radiotransmisores o, o, o el AIS o el BMS los apaga y eh, no se permite, eh, la, la Armada no puede detectarlos. Recién la, la Armada acaba de firmar un convenio con, eh, con, eh, con esta organización eh, que se va el nombre ahora mismo para poder, eh, para poder monitorear los barcos eh, a través de los sistemas AIS y BMS y tener una cobertura amplia. Entonces, eso va a facilitar muchísimo de detectar la pesca ilegal de flotas internacionales. Entonces, ampliamos eh, todos estos problemas, es lo que hemos puesto en este modelo, para tratar de evitar estos impactos. Eh, en, en temas de sobrepesca, eh, la, la flota atunera dice que cumple con todos los requisitos que dice la CIA. Y es verdad, la flota atunera ha hecho muchos progresos, incluso WWF ha trabajado mucho con ellos para mejorar sus sistemas de pesca. Pero también tienen un pequeño problema que es el excesivo uso de plantados. ¿Qué son los plantados, Fer? Eh, tal vez tú los, los conoces. Son unos,
0: <risa> Son unos dispositivos no, de 1.5 no,
1: por 1.5, una estructura de madera, de, puede ser de caña, de la cual cuelga una red que puede ser hasta de 40 metros, eh, amarrado a una radio boya. Que esta radio boya le va indicando dónde se encuentra, cuál es la biomasa que se encuentra abajo, cuál es la temperatura del agua, le da una cantidad de información y todo se transmite al, al barco. Entonces, estos barcos grandes, eh, usan, y estos dispositivos, la propiedad de estos dispositivos es agregar pesca, agregar peces. Los atunes tienden a asociarse a objetos flotantes, es su característica. Entonces se asocia una gran cantidad de, de artificialmente, digamos, una gran cantidad de pesca, y una, y una vez que está lleno esto, eh, viene el barco con su red grande y lo, y lo carga todo. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor cantidad, una buena parte de esa pesca son especies inmaduras son especies que, que no, no se encuentran en estado comercial, muchas son desechadas, o sea, hay, hay un, hay un hay, hay una, digamos, un desperdicio tremendo que se hace, y, eh, y este, esta técnica de pesca que trajeron los españoles es, es, se ha popularizado en los barcos atuneros, y hoy cada barco, o sea, los barcos grandes, hablamos de 1.200, de, de, de 2.000 toneladas, te botan hasta 500 plantados. Yo me imaginaba que lanzaban uno o dos por barco.
0: Claro, yo también. Te <risa> siembran todo el
1: Pacífico. Te siembran de plantado. Bueno. Eh, están sacando toda la pesca. Y lo, lo más crítico es que tienen estudiadas las corrientes y, lo, y, y te, te los botan al sur del archipiélago, al sureste del archipiélago, eh, pegado a la reserva marina. Entonces estos plantados navegan eh, sin, y, a, por las corrientes Hacia el interior de la reserva. Cargan en la reserva, salen de la reserva y son capturados por los barcos. Entonces, una pesca legal, totalmente ilegal.
0: Qué locura. Claro. Y no, para que la gente <risa> entienda. Como ustedes, estoy yo recién como entendiendo esto, porque ustedes son como más de, del área. Y, y en mi caso, claro, es le pasa a muchas personas, quizás, ¿no? Que dicen, bueno, qué bueno que me lo estén explicando de esta manera. A mí lo que me parece interesante que entiendan también, y que es lo que dice Eliezer, es que estos plantados no es que, son son literalmente botados en alta mar, o sea, no es una cuestión o sea, son unas yo me acuerdo que los vi como parte de una flota tunera, cuando todavía estaba en WWF, y son unos piensen que son unos como los, 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 los pallets que se usan para, de madera ¿no? que está muy de moda ahora reciclar son así, ¿no? unos cuadrados así sí. En, en donde eh, flota que flotan en la mitad del agua y eh, a donde se van acercando todos estos eh, eh, atunes, ¿no? Entonces, es un sistema que sí, efectivamente, es bastante danino y, 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 y lo que dices, ¿no? Es legal, ay, completamente ilegal.
1: <risa> es el absurdo <risa> del
0: plástico, ¿no? O sea, que, es que se usa un... muchísimo. Y una pregunta, dentro de esta propuesta de ampliación de, de la zona de, de protección del mar, eh, ¿realmente tú, le, tú la ves viable? ¿Se va a poder dar o, o, o es como muy complicado que, complicado que realmente se dé?
1: Bueno, eh, eh, nosotros todavía seguimos luchando para que antes de que termine este gobierno eh, eh, pueda, eh, pueda tomarse una decisión porque el... el, el la, la discusión inmediata era no hay estudios para tomar esta decisión. Hoy la, los investigadores han concluido todos los estudios, se, se ha entregado a la Presidencia de la República, se ha entregado a la Cámara Nacional de Pesquerías, se ha entregado a todos los sectores y estamos justamente en estos días empezando a repartir aquí en Galápagos a cada pescador el, el estudio com, eh, completo. Eh, para revisar todos lo, los problemas y todos los inconvenientes y cuál es la propuesta real, porque eh, si, si analizamos ese estudio es, podemos chequear que el sector pesquero industrial atunero estaría perdiendo alrededor de un 5% de, de las zonas de captura y el, eh, y el sector palangrero estaría perdiendo un 4%. Entonces, temporalmente es una pérdida que eh, podrían moverla en esos 20 millones de kilómetros cuadrados para el sector cerquero o en los 4.5 millones de kilómetros para el sector palangrero que opera. Pero eh, en dos, tres años, ese derramamiento de la propia Reserva Marina les va a permitir eh, recuperar su, eh, esa supuesta pérdida. ¿no? Lo, acabamos, eh, lo acabamos de ver en el 2017, el presidente de México, Peña Nieto, decretó la, la Reserva Marina de Revillagigedo con una oposición rotunda del sector pesquero industrial. Y hoy eh, vemos a la, a lo, en los mapas de, 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 de ubicación satelital que alrededor de Revillagigedo existen cientos de barcos atuneros pescando ahí pegados a la reserva, porque les, les beneficia totalmente. ¿no? Se incrementa claro, o sea,
0: usted, la biomasa. Claro, están entregando también soluciones ¿no? dentro de, de este planteamiento, que esa es un poco la idea, ¿no? Yo tenía una pregunta, por ejemplo, en relación a los estudios, y es eh, cuando, cuando se habló de todo el tema de los barcos eh, eh, chinos, una de las cosas que se trató de buscar es el, el cierre desde Costa Rica hasta Galápagos, ¿no es cierto?, de la Isla de Cocos hasta Galápagos, por un tema de migración también de especies, que también hay los estudios. ¿Esos estudios se están incluyendo dentro de esto? ¿Incluye todo este proceso? Es, ¿Es un primer paso? ¿Se puede lograr cerrar este corredor? Eh, ¿Cómo lo ves tú, Elisa?
1: Mira, eh, lo, los investigadores, algunos, algunos de ellos, como Alex Ger o como eh, César Peñerrera, son parte de la iniciativa Migramar que ha trabajado en precisamente este corredor marino Galápagos-Cocos que realmente es una autopista natural, el tráfico que existe ahí entre tiburones, tiburones, ballena y tortugas, entre Galápagos y coco, es impresionante, una maravilla, entonces lo que eh, se ha recogido alrededor de 20 años de, de estudios, eh, esta información, cuando se creó la, la actual reserva marina, no la teníamos. No teníamos información de, los, de las montañas submarinas, de, de, estas, de, la, de, de, las, de los recorridos de estas especies migratorias. Entonces, todo esto se ha sumado para poder elaborar los modelos matemáticos que les hablaba hace un momento, y, y es una, una, una maravilla tener esto. Y lo, que, lo que esta propuesta plantea es precisamente por el lado... -este, un poquito noreste, es que conecte la actual zona económica exclusiva insular con la zona económica exclusiva de, de, de Costa Rica, que es alrededor de Cocos. Entonces, cuando, cuando eh, Costa Rica decida ampliar la, la, el área marina protegida alrededor de Cocos, eh, pues ya tendríamos la de, la de Galápagos lista y ahí se, se tendría el corredor completo. Recordemos que somos frontera marítima entre Ecuador y Costa Rica.
0: Claro. claro, por eso este es ideal, o sea, eso es una de las cosas que a mí eh, un poco yo he estado haciendo eh, seguimiento porque sé que hay este hueco, ¿no? Que siempre se ha hablado de la, de la zona eh, económica exclusiva continental, luego dentro de Galápagos y arriba tienes toda la franja esta que tú acabas de mencionar de Costa Rica, de Cocos, y ahí es justo por donde se meten los barcos, ¿no? Eh, entonces me parece súper interesante que la, que la iniciativa incluya eso. Y Dani, yo o sea, ojo, ojo, Fer,
1: ojo, una, no, una aclaración. Nada. Hay un canal que, se, que, se, que queda entre la zona económica exclusiva de Galápagos y la zona económica exclusiva del Ecuador continental, porque recordemos que tenemos 200 millas de zona, 188 millas de zona económica exclusiva desde la costa del Ecuador y desde la, y desde la línea base de Galápagos. Entonces las dos uh -huh. eh, zonas exclusivas no se unen y queda un canal ese canal no se puede solucionar, no se puede solucionar porque sencillamente eh, se necesita un estudio de la Armada del INOCAR para determinar que hay una conectividad entre, entre Galápagos y el continente a través de la cordillera de Carnegie, pero para eh, que el Ecuador reclame el, el suelo, no la columna de agua. Entonces, no se, ese, ese canal legalmente no se va a poder solucionar. Lo que estoy hablando es la conexión de mar territorial entre Cocos y Galápagos, que sí la podemos eh, unir, ¿no?
0: Pues, que es de arriba, ¿no es cierto? Es por aquí. Por esta franja de aquí, sí, digamos. Sí. Estoy tratando de Exacto. cuadrar, pero es una franja de acá. En el, en el tope, ya. Yeah. Y por qué, eh, ahí yo te, yo, yo, yo sigo con las preguntas, pero ahí yo tengo una pregunta, ¿por qué no pueden hacer esto? Yo entiendo que Migramar tiene ya estudios de la conectividad incluso de tiburones ballenas entre Galápagos eh, y Ecuador y manta gigante, ¿no es cierto? O sea, es decir, si hay una conectividad ahí de especies migratorias. Entre continentes. Entre, digo, entre el Ecuador
1: son, y, y Galápagos. Eh, sí, sí, pero, eh, eh, o sea, lo, lo que hay que trabajar es en, en áreas marinas protegidas más grandes en la costa del Ecuador y, y eso ayudaría muchísimo para, para mejorar esa, proteger esas especies migratorias.
0: Ya te entiendo. Y ya, y esta es la última pregunta, ahora sí, porque esto es en relación a los datuneros Cuando eh, se trabajó, yo todavía estaba dentro de WS, se trabajó el tema de las, de las precisamente las, las zonas de protección, en la parte continental. Eh, se hablaba mucho de entender que eso no significa que es un bloqueo total de pesca, y a mí me gustaría un poco que expliques eso, es decir, estos niveles de protección que existen en las reservas y en las propuestas como para que eh, entienda el sector, no solo atunero, sino el sector pesquero, eh, que no es que se va a restringir por completo, o si es la idea en un principio la restricción completa, cómo funcionan esos niveles de protección para la propuesta de Más Galápagos?
1: Bueno, básicamente lo que nosotros estamos proponiendo al gobierno es estos 445 mil kilómetros alrededor de la actual reserva marina, que se crearía como una nueva área marina protegida de, de, para protección de, de especies pelágicos y migratorios. Eh, eh, que sea totalmente protegida ¿no? eh, eh, lo que queda abierto es eh, dentro del oeste del archipiélago no se cierra el, la zona económica exclusiva, sino que queda abierto eh, alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados para que puedan seguir haciendo la actividad pesquera industrial, eh, cerquera o palangrera, que ahí pescan eh, y también al, en, la, en la zona este del archipiélago queda un espacio abierto para que puedan seguir haciendo pesca. Pero en esta otra, en esta otra zona, eh, lo que hemos propuesto es que todavía que, que se mantenga así sin pesca, pero obviamente es una propuesta, no está escrita en piedra y eso puede ser objeto de negociaciones, el sector pesquero artesanal de Galápagos puede decir, a mí me interesa pescar en ciertos bajos, con cierta tecnología, y, y entonces eso, eso está abierto todavía.
0: Claro, y también, por ejemplo, esta propuesta de la ampliación está más enfocada como para la conservación y obviamente, como nos has dicho, eh, bueno, en el tema pesquero, pero ¿tiene alguna influencia o tiene algo con el tema turístico?
1: Pero por supuesto, uno de los grandes atractivos de Galápagos es venir a hacer turismo de buceo para, mi, para nadar y bucear con los tiburones, con los, eh, con los tiburones martillos los tiburones ballenas, con los lobos, eh, observar los albatros y, y precisamente eh, esta propuesta apunta a proteger estas especies. Entonces hoy mismo estamos viendo que cada vez se reporta menos tiburones martillo y, 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 y creo que son uno de los más afectados los tiburones martillos por la, por la sobrepesca y la pesca ilegal y es un gran atractivo para el turismo, entonces mejorar esta, esta, esta especie va a repercutir directamente también sobre el sector turístico que va a salir beneficiado.
0: Claro, eso es importante también, ¿no? Porque claro, eh, bueno, para mí lo más importante sería la conservación, después del turismo y luego la pesca, pero, pero sí, ¿no? Es importante también que la gente entienda un poquito eh, que esta ampliación es un beneficio para todos
1: s tú lo has dicho, es un beneficio para todos así lo estamos así lo estamos vendiendo es un beneficio para todos porque gana el sector atunero, gana el sector eh, artesanal porque el spillover o el, el derramamiento no solamente va a ser hacia afuera de esta área sino también hacia adentro es decir, va a haber más pescado aquí dentro de la, de la reserva marina y, y bueno, y más especies como tiburones etcétera, de los cuales muchos son operadores locales que están beneficiándose del turismo de buceo, entonces creo que creo que salimos, salimos ganando todo y ganando a la conservación, obviamente.
0: Y esta propuesta tuya también, eh, por ejemplo, los ciudadanos pueden, no sé, involucrarse un poco, quizás eh, firmar, eh, porque claro, la mayoría eh, no estamos al tanto, eh, sobre todo las personas que quizás no trabajamos 100% en el tema de conservación. Entonces, eh, nosotros aquí en la A ver, ¿cómo crees que, que podría participar la ciudadanía?
1: Sí, bueno, hay, hay, hay una, una campaña que, que lo lleva a cabo Sea Legacy, en la que están eh, eh, adjuntando eh, apoyo digite, online, digamos así, pero también eh, está, estamos viendo que... que ante el gobierno como que eso solamente esos nombres o esas campañas eh, cuando fuimos a entregar la información llevamos 34 mil eh, eh, personas que habían firmado online esta petición y cuando entregamos nos dijeron pero no hay la firma entonces no sirve entonces entonces eh, va, vamos a elaborar un formulario para que la, eh, en la página web nuestra la, la bajen, los, los ciudadanos la firmen y nos envíen por correo para ir acumulando la, las firmas eh, físicas y poder entregarlas eh, y ojalá reunir unas 100 mil firmas. ¿no?
0: Y ahí, por ejemplo, Elías, esa pregunta me parece interesante, eh, justo lo que acabas de decir de las firmas, ¿no? Cuidado que también con firmas tampoco aparecieron, ¿no? Acuérdate del, del tema de Yasuní. Por ahí desaparecieron unas cuantas. Pero eh, yo también quisiera que nos explique cómo más mm, se puede involucrar la gente. Para mí una de las cosas más importantes ha sido que el momento, solo actuamos el momento que vemos obviamente estas embarcaciones chinas ahí, ¿no? Pero hay mucho más. Yo creo que ahora son los momentos en los que debemos hacer de viral, como dicen por ahí, eh, este tipo de propuestas. Entonces, ¿cómo más? podemos involucrarnos, cómo más podemos empujar, quizás alguna campaña en Twitter de que yo sé que por ahí los políticos no les gusta que les critiquen, entonces es un método de presión interesante. Eh, cuéntanos qué más está haciendo más Galápagos para ver cómo la gente desde el continente puede también unirse y presionar.
1: Bueno, yo, yo creo que pueden ayudarnos muchísimo la ciudadanía y pueden hacer, ejercer una, una presión muy, muy fuerte a través de las redes sociales. ¿no? Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en, en, en Twitter y si nos pueden ayudar retuiteando toda esta, esta información que sale como más galápagos. Entonces, y poner like o hacer comentarios va a ayudar muchísimo porque necesitamos más apoyo, necesitamos más difusión, necesitamos que el Ecuador, que la juventud del Ecuador conozca, que se enteren de los reales problemas que tenemos, de los problemas potenciales que se tiene sobre la reserva. Ah, dicen ya la Galápagos está protegido, tiene el 97% de la zona terrestre protegida, las 40 millas protegidas, pero no es así. No es así, esto es una lucha constante, es un patrimonio natural de la humanidad y es un deber de los ecuatorianos cuidar este patrimonio que, que se nos ha encomendado. Entonces, yo creo que sí necesitamos poder llegar con más alcance a la ciudadanía de Ecuador para que se involucre, sobre todo, sobre todo la gente joven que, que puede que está más comprometida con este tipo de, de causas. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que es importante eh, informar, educar, que la gente siga la página. Estaba, como te decía al principio de la entrevista, estaba un poco mirando tu página desde ayer y, y hay muchos frentes interesantes con los que ustedes están trabajando y es como como una página que la gente debería realmente seguir para entender un poco el concepto, ¿no?
1: Sí, en la página pueden bajar todo el estudio que, que, que está en español y todo lo demás. Lo, lo, lo pueden bajar ahí de, de la página web, ¿no?
0: Así es. Sí. Bueno, algo más sí. que quisieras... Sí. Como? Bueno, yo me podría quedar hablando de esto horas, pero, pero yo sé que eh, lo ideal es que la gente entienda bien, claro, es que ya la curiosidad a mí sí me mata, pero eh, yo creo que es importante que la gente entienda cuál es la propuesta eh, inicial, que no hay una afectación para nada al sector pesquero. Eh, que es un beneficio para todos, que es una forma de proteger aún más las islas que están en constante amenaza. Ustedes lo han visto en el último año, eh, y eso porque hemos visto los, las imágenes de, de las flotas, ¿no? Además hay que reconocer que la China no es la única flota que está siempre ahí
1: merodeando las
0: islas, eh, y entonces sí creo que es importante que además de reportarlo también nos involucremos con iniciativas como esta y presionemos porque... Ya sabemos, los políticos no se mueven si es que no es eh, presión eh, ciudadana y en eso sí que, que la, la actitud que nosotros tengamos frente a este tipo de propuestas es súper importante. Yo de verdad te quiero agradecer, Eliezer, ya te digo yo, me quedaría horas hablando, todavía tengo preguntas de los estudios, de <ríe> una cantidad de cosas, pero ya te tocará en otro momento contarme <ríe> o les daré por otros lados. Pero te agradezco un montón, eh, ha sido súper claro, eh, por lo menos a mí me queda súper, súper claro un montón de cosas, y eh, sí, siempre un gusto conversar contigo. Gracias
1: Fer, un abrazo también, cuídense mucho.
0: Gracias, un muchísimas placer. gracias. Del espacio. Sí, la verdad es que se quedó súper claro, eh, y sí, es un beneficio a la final para todos, bueno. como una conclusión, y los ciudadanos tenemos que involucrarnos mucho más. Así es. Cualquier pregunta les vamos a dejar. Eliezer, yo voy a pedir eh, a, a ustedes mismos ya por interno toda la información para poder dejarle en nuestra página eh, y, y, nada, recuerden que igual eh, pueden volver a escuchar esta entrevista en el podcast. Eh, ya lo vamos a publicar en las redes. Y, otra vez, gracias. Eh, gracias. Gracias por compartir. Gracias, Caro, que siempre nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos y, y espero volverte a tener por aquí.
1: Sí, la próxima vez lo hacemos con un mapa para poder graficar y entendernos mejor Eso. y explicarles.
0: Oh, me gusta, me gusta. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y un gustazo verte.
1: Igualmente, igualmente. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Chao.
0: Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides de dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.